1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, o el, el que sea el momento en el que están ustedes sintonizando La Linterna Mágica, el podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo. Yo soy Miguel Canes, un monstruo estrella favorito. Eh, estamos aquí transmitiendo desde el corazón de Polanco. Eh, hoy tengo un, un invitado que me acompaña precisamente desde Tierras Galas vía Guadalajara. Me acompaña Pia henri Cid y bueno, pues vamos a hablar hoy eh, de Albert Finney, el actor que se nos adelantó. También con Pierre Henry hablaremos de la mejor serie de televisión francesa que he visto en años. Y Raulito Fuentes, con el que vamos a iniciar, nos va a hablar de dos estrenos. Eh, la versión mexicana de La boda de mi mejor amigo. Y también nos va a hablar de la película de Los Leguitos. ¡Adelante, Fuentes! O ¡Oye, Fuentes!
3: Hola, ¿qué tal? Este es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye Fuentes. Oigan, pues, gracias a la benevolencia de nuestro querido Miguel Cane, pues el día de hoy me va a tocar hablar de dos películas. Trataré de ser breve con cada una de ellas para que, pues, haya tiempo, ¿no?, de de hablar desmenuzadamente de, de cada una de ellas y que el programa no se prolongue demasiado. Entonces, pues bueno, a mí me tocó ver esta semana dos cintas que ya se estrenan en estos días en cartelera. Una de las películas es el remake de La Boda de Mi Mejor Amigo. Ya saben, esta película de 1997 que en su momento protagonizó Julia Roberts y Cameron Díaz y Rupert Grave y Dermot Mulroney, que es una comedia romántica, es un chick flick. Pues yo diría que clásico, ya pas Pasaron más de 20 años de su aparición y la verdad es que se sostiene como una de las grandes películas. Eh... Tanto de Cameron Diaz como de Julia Roberts, a mí es una, es una de las pocas, pocas, pocas eh, películas románticas que sí me gusta, que si la ponen en la tele, pues me quedo viéndola, la verdad es que me, me, la, me la he pasado muy bien, viendo la boda de mi mejor amigo, y eh, bueno, pues yo creo que cuando se supo que eh, se iba a hacer un remake mexicano, una tropicalización, cosa que en últimas fechas, pues ha sido muy común, y no solamente en el, en el mercado mexicano, sino en el mercado estadounidense, basta recordar, pues esta versión gringa que se hizo de la película Amigos con, con Brian Cranston y Kevin Hart pues le tocó esta cinta que ahora pues está protagonizada por Ana Serradilla y Natasha Dupeyron en los papeles principales en los papeles que interpretaron Cameron Díaz perdón que interpretaron Julia Roberts y Cameron Díaz respectivamente y eh, híjole, pues ya saben la historia, ¿no? La historia se trata, eh, Julia, no, el nombre, el nombre, por supuesto, debe ser Adrede. Julia, que es interpretada por Ana Serradilla, es una mujer de 35 años que eh, cuando se entera que su mejor amigo, se va a casar con una chiquilla de veintitantos, una niña muy fresa de Guadalajara, eh, que su papá es dueño de las Chivas, aunque no lo digan, pero es más que evidente que es dueño de las Chivas. Se va a casar con el mejor amigo, con, con Manuel, con mano, pues ella se da cuenta de que pues está enamorada de su mejor amigo y tratará eh, acomodar el lugar de impedir la boda. Ya todos conocemos la historia, la verdad es que eh, Celso García, el director, pues no, no innova, digamos, no, no cambia nada de la historia original de la, de la película estadounidense. Y eh, pues miren, la verdad es que yo sí esperaba ver en, en esta película una especie de, de, de copia al carbón del original y creo que sí lo hay, pero lamentablemente creo que tiene muchas más fallas que virtudes eh, y creo que de alguna manera era algo esperado. Voy a tratar de explicarme... Eh, fíjense que uno de los momentos que más funciona en la película, ustedes lo recordarán si vieron la original, es el momento en el que aparece en escena Rupert Grave como, como el amigo gay de Julia Roberts y eh, yo, yo yo pensaba que tendrían que utilizar a un actor muy solvente tendrían que utilizar a un actor muy carismático porque el papel de Rupert Grave en la película original, pues es un robecenas completamente, ¿no? No, sale, no sale mucho, pero en los momentos que sale son inolvidables, y me parece que el actor que hace el papel de, de amigo gay de, de Julia, pues es, el, es, pues es el que se lleva la película verdaderamente. Ustedes recuerdan esta gran secuencia en la que Rupert Grint hace gala de su carisma y se, se lleva al bolsillo de toda la familia de la novia. Aquí pasa algo muy similar aunque siento que la escena se prolonga demasiado, innecesariamente larga, aderezada con una canción de Miguel Bosé, por ejemplo, con Amante Bandido en este caso. Eh, y así algunos momentos, hay momentos en que, en que la película prosigue bien, se disfruta, y luego hay algo como que o la larga demasiado, o por el contrario, la corta. Una, una falla que yo sentí durante toda la película es... Una falta de ritmo, una coherencia, una cohesión. Al principio de la historia eh, se nos va narrando todo rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Parece que, que Celso tuviera como poco tiempo para contar su historia, que además se prolonga eh, a la hora y media y luego da un bajón impresionante para llegar al tercer acto. Creo que... Toda vez que se nos revela este gran argumento, este gran plot point que nos, nos, nos invita ya a empezar a ver el tercer acto, la película se cae terriblemente para mí, eh, los chistes ya no funcionan, la actuación de, Narash, de Natasha Duperón se vuelve aún más insoportable, más exagerada, más chillante, más estridente y... Ana Cerradilla creo que hay momentos en que está muy bien y otros momentos en que da un poco de pena ajena y eso a mí me da mucho pesar porque eh, pues yo sí esperaba que al menos esta, esta comedia romántica estuviera un poquito arriba del nivel de, de varias de las películas mexicanas comerciales que hemos visto en los últimos cinco años creo que eh, aunque tiene momentos graciosos creo que aunque los actores hacen lo que pueden eh, y yo creo que sí va a ser un gran éxito, la película va a salir con 2000 copias en todo el país, creo que a, a la gente le va a gustar mucho, va a ser inevitable hacer la comparación con la cinta de 1997, eso por supuesto es un punto en contra pero para la gente que nunca la haya visto o que le parezca que ya es demasiado vieja para ellos y que pues tenga afinidad con sus estrellas, creo que podrá pasar un buen rato, un relativamente buen rato. Entonces, pues eso, no a mí no me, la verdad es que no me encantó la película, pero puede que sí haya... Eh, ...público que, que vaya a salir muy contento ...sobre todo por la fecha en la que sale... ...bueno, y la otra película que me tocó ver... ...pues fue La Gran Aventura del Ego 2... ...esta secuela... ...de la cinta que salió hace unos tres años... ...que para mí fue un verdadero descubrimiento... ...para mí fue una cinta... Eh, ...animada, muy divertida... ...muy entretenida, una película... ...recargada de secuencias de acción... ...recargada de chistes, pero que eh, aunque algunos me aparecieron excesivos, creo que nunca baja el ritmo creo que es una película trepidante y original y divertida y un poquito después cuando salió Batman Lego pues me, me ganaron completamente a mí Batman Lego me encantó me, me parece una aproximación de Batman, una, una sátira de Batman muy bien eh, manejada, muy bien documentada muy, muy chistosa en la que se hace una eh, un, una farsa del, del Caballero de la Noche bastante bastante chistosa y pues bueno, llegó, llegó esta, esta secuela eh, que básicamente la, la pregunta que se hace para para poner en marcha la historia es ¿qué pasaría si chocaran dos mundos, eh, pues diferentes pero iguales? La, la, la premisa de la nueva cinta de Lego es que en el, en el planeta de Lego, en el que viven nuestros personajes principales, eh, Emmett y Lucy y Batman y varios más eh, pues se ve amenazada cuando llegan otros Legos, digamos son, son los mismos Legos de la compañía, pero son otro, otra línea ¿no? son otro modelo de, de juguetes de Legos, estos, esta línea Niña de Lego, pues, se caracteriza por tener personajes en forma de corazoncitos, en forma de unicornios, en forma de estrellas que escupen arcoíris, ya se lo imagina, ¿no? Es un poco más cargado a lo que comúnmente conocemos como juguetes de niña. Y, eh, pues, eso es lo que, lo que plantea la película, un... un... Una amplia pro población de este nuevo mundo pues quiere llegar al mundo original de los Legos y eh, pues hacer una fusión ahí, cosa que a los Legos originales pues, les parece una amenaza completamente. Esa es la premisa, nuestro héroe sigue siendo Emmett, este eh, Lego bonachón que es interpretado en voz por Chris Pratt y eh, Lucy que es interpretada en voz por Elizabeth Banks. Y Batman, que es interpretado por Will Arnett Un actor cómico, el actor de The Rest of Development Que a mí me parece fabuloso En su papel de Batman eh, Creo que A la gente que le haya gustado la primera cinta De Lego y Batman Lego, encontrará Aquí los mismos chistes eh, Digamos que hay una eh, pues una secuencia muy buena entre las tres películas No vi Ninjago, pero me han dicho que Ninjago no es tan buena Como, como las, dos, las dos películas originales eh, Muchísima acción, muchísimos chistes La animación es una animación increíble De tal manera que sí parecería que uno está viendo Una animación stop motion hecha con legos eh, Las texturas de los muñecos, del piso De las rayaduras, de... Que, que nos muestran la, la vejez de los de los juguetes está hecha de una manera exquisita técnicamente es un, es un pues es un prodigio digamos la historia a lo mejor no va a atrapar tanto como como atrapó el original porque al final de cuentas pues ya no es sorpresa ver las situaciones en las que se meten estos personajes pero creo que es una gran película para pasar un domingo es una gran película para llevar a la familia a mí me tocó ver la película con unos amigos que tienen un hijo de 5 años y se la pasó increíble por supuesto al, al finalizar la película pues quiso su, su lego de la película eh, ...los créditos son muy divertidos... ...por ahí hay cameos interesantes... Eh... No les adelanto quiénes, pero pues son actores muy famosos que se interpreten en algunas ocasiones hasta ellos mismos. Y pues creo que vale la pena pasar el, el, el domingo. Si ustedes no tienen ninguna intención de ver la boda, de mi mejor amigo, pues creo que una buena opción para pasar el rato, pues puede ser la gran aventura del Lego 2. Y pues con eso yo me despido. Si quieren seguir platicando de películas o de series de televisión y que me hagan también recomendaciones, o si no están de acuerdo conmigo, pues platiquemos en Twitter. Yo estoy como oyefuentes, yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana hasta luego escuchas escuchas linterna mágica. Fixo.
1: gracias raulín ya oyeron ustedes a arroba oye fuentes entonces pues ya saben que la película de los leguitos pues se van a reír mucho y bueno pues también eh, ya tienen ahí una una opinión acerca del de remake a la mexicana de eh, la Boda de Mi Mejor Amigo, con Ana Serradilla, Carlos Ferro, Natasha Dupeirón y, Ma y eh, Miguel Ángel Silvestre. Y bueno, pues a lo que te truje, chencha, como decimos aquí en México. Primero, pues vamos a, a recordar con cariño a Albert Finney, gran actor...
2: Sí, aunque yo no he visto muchas películas de él, la más famosa es Big Fish.
1: Sí, de las recientes, la más famosa es Big Fish, sin lugar a dudas, donde tuvo un papel muy, muy destacado como el como el papá de Billy Crudup. Uh -huh. Y en su versión joven lo interpretaba Ewan McGregor. Correcto. Pero, por ejemplo, yo no sé si tú sabías que él fue el primer Hercule Poirot del, del cine. Sí,
2: me bueno, no lo sabía, lo, lo vi, eh, me lo dijiste tú y además Hercule Poirot si es un como es belga, pues siempre ha tenido mucho apego en Francia, digamos, porque pues por ser belga francófono,
1: pues es un casi un primo. Exactamente. Y él fue el primer el primer Hercule Poirot que existió en el en el cine en 1973, cuando tenía 41 años de edad. Eh, lo encarnó Fini en eh, Asesinato en el Expreso de Oriente, la versión original dirigida por el enormísimo Sidney Lumet, en la que aparecían eh, Lorin Bacal, Ingrid Bergman, Anthony Perkins, Richard Widmark, Sean Connery, Vanessa Redgrave, Jean-Pierre Aumont. Eh, eh, Dios, uh, Martin Balsam, una un inmensa cantidad de. Wendy, Wendy Hiller. Wendy uh, Hiller, Rachel Roberts, Jacqueline Bisset, uh, Michael York, un, un elencazazo. Y bueno, esa fue la última película basada en una novela suya que vio en vida uh, nuestra querida Agatha Christie. Y ella estaba encantada con la interpretación que hizo Finney de su juego. Pero además también. Albert Finney se destacó como Como uno de esos Angry Young Men que surgieron En el cine británico de los 60 Esa revolución Que hubo a principios de la década Con, con actores como él Que se consagró con Tom Jones, una película de Tony Richardson basada En, en una famosa novela De la literatura británica Y también este, Otros actores de esa generación pues eh, Tom Courtney ...que lo vimos hace unos, unos pocos años... ...con Charlotte Rampling en... ...45 Years... ...y el sensacional, el formidable... ...Alan Bates... ...que fue un actor... ...azazazazo, de hecho es mi actor favorito... ...yo creo... Eh, ...le tengo un enorme cariño a Alan Bates... ...él falleció hace como 10 años ya... Eh, eh, ...él actuó con... ...Julie Christie en una inmensa cantidad de películas... ...entre ellas una película maravillosa... ...de Joseph Losey que se llama... ...The Go Between... ...y... Eran esta. Pues esta como triada de angry young men. Bueno, también Terence Stamp, como que forma parte de esa generación. Y Michael Caine, pero ellos no eran ni angry. Eran young men, pero ellos no eran angry. Eh, Michael Caine siempre era muy jovial. Y Terence Stamp era más bien como sexo su. Pero bueno, pues falleció. Eh, 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 Albert Finney. Nos dejó. Un, nos deja una, un gran legado de, de interpretaciones eh, fue por ejemplo también el jefe de Julia Roberts en Erin Brockovich eh, también dirigió una película con Lisa Minnelli, nada menos que se llamaba Charlie Bubbles en el 67 y, y estuvo casado casi 10 años con eh, Anu Kayme. Esa sí no me la sabía, pero sí, estuvo casado con Luca uno ¡Qué envidia! ¡Qué suertudo! Y hizo una gran... Probablemente la que es su mejor, mejor película es una película con Audrey Hepburn que se llama Two for the Road dirigida por Stanley Donen en la que... Eh, Finney y Audrey Hepburn interpretan a uh, un, una pareja desde que se conocen como hitchhikers eh, haciendo autostop en, en las carreteras de Francia uh -huh. hasta cuando ya llevan como 12 años casados y ya son exitosos y glamorosos y están aburridos y enojados y, y sin embargo se siguen amando, ¿no? Una, una bellísima, bellísima película. Eh, Two for the Road Dos en la carretera eh, Definitivamente Si la pueden ver Búsquenla Es una verdadera Belleza Es una de mis películas Favoritas de la vida Entonces pues yo sí voy a extrañar mucho A Albert Finney A nuestro querido Este Master Master Admirabilis Que, que pues Se nos están acabando Los grandes Oye Michael Caine, Ay, no. él, por favor que él no se muera. No, no, hecho, no. le ¿no? pues, al sí, puse algo al respecto, dije: Ok, ya te llevaste Albert Finney, pero cuidadito y me toques a Michael Caine y a Julie Andrews. El día en que, el día en que se muera Julie Andrews, yo no sé qué va a ser de mí. Voy a llorar como Magdalena, porque Julie Andrews representa la infancia de todos nosotros. Pues sí. Todo lo dulce y bueno de esta vida. Nomás ver Mary Poppins y ya. Y, 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 y Fräulein Maria en The Sound of Music. También y bueno, pues resulta ser que por culpa de Pierre Henry eh, tengo un nuevo vicio que no puedo esperar a que salga la siguiente temporada, pero creo que va a salir hasta finales de este año en Francia, así que vente tú a saber cuándo la saque en Netflix Aunque creo se que es rápido, mucho, sí, ¿sí? porque
2: como es coproducción ahora con Netflix, creo que la sacan el, en el mercado francés, con está en France Televisión pero en el extranjero está con Netflix, entonces puede ser que se sacan Que mismo. no tarde
1: mucho, a lo mejor para navidades ya la tenemos eh, me refiero a una serie que es se llama en francés 10%. 10%. 10%. 10%. 10% que que sí, 10%. 10%, que es lo, que, lo que cobran, cobran los, los agentes que cobran barato. Aquí cobran 15%. Ojo. ¿Ah, sí? uh -huh. Aquí cobran 15%. Pero bueno, por supuesto, es el 10% de mucho más dinero. También. <risa> este que en, en Netflix la, la tiene anunciada como Call My Agent. Call
2: My Agent, pero en la. En la... Foto, digamos, de Netflix, Ajá. dice
1: 10%. Sí, que no, no en que... ambos casos o... Así es, es una serie, son tres temporadas ambientadas en una agencia de talentos en París. Es una agencia de talentos imaginaria, pero está basada en muchas agencias de talentos reales, ¿no?
2: Pues, como te decía, uno de los productores ejecutivos es Dominique Besner, que fue un agente, fue agente de... Casi todos los grandes que, que tuvieron. O sea, De
1: Pardieu, Denef, Charlotte Rampling Alan Delon, Belmondo. Y James pues, Burkin.
2: Exacto. Y entonces él se eh, inspiró de pues todos estos 20, 30 o 40 años de, de agente. Ajá. Pues imagínate el material que tenía uh, <risa> Ya tiene uh, para más de
1: Pero es que la, la, la película la, la, No, la serie, la serie es como Es como un plato, es como un plato de comida Francesa, es delicioso Uno no desea que se acabe nunca Este, es delicioso Es, a veces es picante A veces es dulce eh, Es fascinante porque Tiene una gracia, no solamente Nos muestra a estos actores Que representan a la a los ejecutivos, a los agentes, a la, a la recepcionista, a los agentes, a la agente veterana y al, al agente veterano también que es este Matías, Matías que es un es un hombre sin escrúpulos.
2: Totalmente.
1: ¿Quién es este actor? Que por supuesto me resulta, me resulta tremendamente familiar.
2: Se llama. A ver si me fue el nombre.
1: No, no te preocupes, pero mm, es, un, algo. es un actor que he visto en una inmensa cantidad de películas francesas, y siempre hace este tipo de papel como de un hombre suave, pero pero también canalla, y, este, y ese es lo que es el, el, el personaje de, de Matías, y... No solamente vemos las aventuras y desventuras de ellos en su oficina o en sus vidas privadas que son muy eclécticas, sino que también nos toca ver en cada capítulo las desvergonzadas excentricidades y aventuras de las estrellas que manejan. ¿Y qué estrellas? O sea... Aquí en México no sé si se podría hacer algo así como el carnal de las estrellas, eh, que fuera alguien que trabajara con, con gente famosa, pero pero aquí qué gente famosa, porque sale Cecil de France, sale eh, Natalie Bay y su hija Laura Smith. Es eh, Jean de Jardin, que ganó el Oscar por eh, el sí, artista sí. Uh -huh. eh, Juliette Binoche que es de todo de todo mundo conocida Es probablemente una de las actrices francesas más famosas del mundo eh, Isabella Janine haciendo una parodia de sí misma Mística y caprichosa y esta... Um, Isabel Hupert, que briga. probablemente ese es el, el mejor capítulo de toda la serie, es en la segunda temporada mm. donde aparece Isabel Hupert, donde la vemos filmando tres películas simultáneamente, más un corto experimental, más un desfile de más, más no sé qué, y no se le mueve un pelo y ella está así como que... Ah, yo soy Isabel Hupert. La elegancia. Sí, 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 yo soy Isabel Hupert. Y, este, y también sale Mónica Bellucci. Muy muy sexy, divertido este episodio. Y, este, y grandes, grandes figuras del, de la Comédie française, que es la gran compañía de teatro uh -huh. eh, francesa, a la que pertenecieron figuras como Mademoiselle Jean Moreau, uh -huh. que este, que yo solía hacer reír a mis amigos franceses haciendo mi, mi imitación de, de Jean Moreau, diciendo «¡Bonsoir!». Sí, es que fumarte un paquete de cigarros, de cigarros antes Para
2: tener la voz así sí, como, ella. como ella
1: Aunque no la tenía así Ya se le hizo así bueno. cuando fue viejita Pero de joven tenía una voz profunda y sensual Porque Jean Moreau era uh, Jean Moreau eh, Hay una gran, gran, gran película de eh, Louis Mal, que se llama Los Amantes, Les Amants, que fue la primera película francesa que tuvo desnudos integrales y sexo simulado. Y cuando se estrenó alrededor del mundo, causó escándalo porque le veíamos las boobies. Mm. ¿Cómo se dice en francés? Les Sèmes. Les sem, A Jean Moreau, Y además tenía sexo con un hombre que no era su marido. Mm. Dios uh, mío. Pero este, Pero la serie, la serie es divertidísima. Muy ¿Y, ¿y, de, y de dónde salió cómo que yo yo la descubrí
2: por ti pues yo había oído hablar de porque pues ya te digo cuando yo la Ay. veo también la vi como dos semanas antes de, de comentártela y ya estaba en la tercera temporada con lo cual uh -huh. ya tenía tres años había oído hablar de ella pero pues te digo pues sí había hecho un poco de ruido en Francia porque sí decía ah, es muy buena por fin una comedia francesa serie de comedia francesa que no tiene nada que envidiar a las series de comedia extranjera Sobre todo americanas sí sí y, eh, y entonces, pues, más o menos dice, como tú decías, empecé a verla y fue en, no sé, en una semana ya me hice las tres temporadas. Yo lo hice fui dos mal, días, ¿mal rápido? Eh,
1: dos días, pero es que se me hizo vicio, porque los capítulos duran 30 minutos, uh -huh. no duran más de 30 minutos y están eh, muy bien escritos, tienen un ritmo prodigioso y además no solamente son jiji, jaja, que sí te ríes mucho, también hay, hay algunos capítulos sí. donde se tocan temas dolorosos, eh, dramáticos, uh -huh. pero no de un modo estridente tipo La Ruse de Guadalupe, sino que de verdad son, son cosas bien, bien interesantes, ¿no? Muestran a sus personajes no solamente como parodias, sino como auténticos seres humanos, uh -huh. ¿no? Las
2: parodias al fin y al cabo las hacen los actores que en cada episodio hay uno o dos actores que hacen de su propio papel y ahí sí lo hacen de su propio papel exagerado. Eh, de hecho, por ejemplo, ¿no sé si te acuerdas del con dónde está Ramzi sí. y la rubia, no me acuerdo su nombre? Realmente no están juntos en la vida, en la vida real. No, pero se pero supone que ahí están
1: juntos y se separan porque ella le pone el cuerno y se vuelve una tormenta de publicity uh -huh. y es un escándalo y está, es un capítulo muy divertido, pero las ramificaciones de ese capítulo afectan muy seriamente las vidas tanto de Mati la gente uh -huh. de ambos Como de otras personas dentro de la agencia Y, y es, es divertida Está muy muy bien lograda eh, La verdad Se las recomendamos muchísimo eh,
2: Y el episodio sobre Khan Ahí ves que uy, con, tienen, Es el de
1: Julia Vinoch
2: el, los contactos dentro de todo el mundo del cine porque francés, todo porque eso
1: está todo eso es, es, está en el, el, el,
2: el, lo grabaron en el en el palé de festival
1: sí 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 o sea eso es este la cómo le llaman ¿Y durante
2: el festival de hecho?
1: durante el festival en 2018 no 2017 sí. y este el pero además vemos las escaleras de ay dios mío yo estuve ahí y que no me acuerdo cómo se llama caray la 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 la, 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 la ¡Ay! Oh, tiene un nombre muy famoso... L La carroz, No, este... El, um... Bueno, ustedes saben el, a lo que me refiero... Esas famosas escaleras rojas... Por las que desfilan las estrellas... Y ya después de que desfilaron las estrellas... Podemos desfilar los pobres mortales... <risa> y es donde donde corre uno para las funciones de prensa... Este, Yo solo hice dos... Dos CAN... En eh, 2005... Y 2011... ...y 2011 me parece que fue el último... ...realmente el último gran can... ...que hubo a mi parecer... Eh, fue Yo creo que fue ese Porque fue el can de, de, de Drive De Melancolía eh, Cuando el baboso de Tío Lars No, no cabía a la gente Entonces nos lo, lo estábamos viendo Por pantallas Cuando salió a decir este cuando salió a decir Que simpatizaba con, con Las estéticas nazis Y Kirsten Dunst solamente se tapaba la cara Con las manos, la pobre Aunque bueno, ganó mejor actriz ese año En el festival y lo merecía eh, También estuvo, tenemos que hablar de Kevin eh, uf, un montón de películas sencillamente sencillamente maravillosas y este y si sí, se disfruta muchísimo eh, sobre todo cuando uno ve a julia vinoche eh, 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 esa parodia que no, no, no se las podemos spoilear pero es, es, es genial todo lo que le sucede a ella todo por un maldito vestido uh -huh. pero este pero pues bueno eh, Pierre Henry, gracias por, por venir desde Guadalajara. Gracias por invitarme. Aquí a, 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 echar, a echar chal con nosotros. Muy, muy recomendable. 10%.
2: 10%. Y pues, como, como dijiste, está en Netflix, entonces ya no hay de. ¡Ay, dónde sí, la encuentro! Sí, sí,
1: sí. Y, y, y además, en Netflix está en francés original, está doblada también al inglés y me parece que al español también. Ah, sí, 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 está doblada al español porque mi madre no habla francés y yo se la recomendé y la vio en español. También está doblada al español. Eh, yo se la recomendaría que la vieran en francés con subtítulos. Uh -huh porque la verdad tiene mucha gracia y si ustedes leen inglés, véanla en francés con subtítulos en inglés porque las referencias se pescan mejor en esa, en esa combinación eh, bueno, pues eh, antes de terminar esta sesión les había prometido que íbamos a tener juegos de, de juegos de juegos Jacques, y pues sí los tenemos, tenemos triatlones para, para darles a ustedes ¿cuántos tenemos mi querida Vero? Tenemos cuatro triatlones Cortesía de nuestro querido amigo Luis Fernando Char El Mr. Luick. Gracias Luis, eres lo máximo Y para que ustedes se puedan llevar uno Solo tienen que contestar Tres sencillas preguntas de una trivia La primera pregunta es Mencioné durante este programa Que estuvo casado durante 10 años eh, Albert Finney Con Anouk Ime es una gran actriz francesa para que ustedes puedan ganarse est Estos juegos Uno de estos juegos Necesito que por favor manden El título de la película más famosa Que hizo Anukaime No es muy difícil de encontrar O de, de descubrir La película más famosa que hizo Anukaime Esa es la primera pregunta La segunda pregunta eh, Díganme el nombre Del actor francés Que interpreta el personaje De Hippolyte en la serie de Deepak Sun y con qué actor famoso compartió créditos en una película en inglés un actor súper famoso muy famoso, extremadamente famoso famoso tipo película de superhéroes de la Marvel X-Men así de famoso y eh, la tercera pregunta es díganos los títulos de tres películas de tres distintas décadas en las que haya actuado la maravillosa, la única, la sublime Isabel Huppert Con esas tres preguntas, es decir, la película más famosa de Anouk Aimée, ¿quién es el actor que interpreta a Hippolyte en 10%? ¿Y con qué actor este y con qué actor famoso actuó en una película en inglés y Tres títulos de películas de distintas décadas, ya sea de los 80, de los 90, de los 70, o de los 2000 o de los 2010, de la increíble, la maravillosa, la formidable Isabel Hupert. Eso para que ganen su, su trivia. Ah, pero, porque aquí hay un pero, hay gancho. Además de mandar sus respuestas al correo de nuestra querida Vero, es verónicadixo.com. Tienen que mandarnos, por favor, un pantallazo en JPG, tomado con su teléfono o lo que sea, su computadora o lo que quieran, en ese correo con sus respuestas, en el que se muestre que ustedes están suscritos al podcast, ya sea en iTunes o en Spotify. Esto es porque queremos, amigos, que se siga promoviendo el, el podcast, que siga creciendo, que llegue a más audiencia. Entonces, pues, por favor, escúchenos en, en iTunes, porque además ya, 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 ya me comprometí con Vero aquí en, en Dixo de que al cierre del año le vamos a hacer competencia a Filmsteria y vamos a estar en el top 10 de los, de los Podcast de cine más escuchados de iTunes México. Así es que, por favor, no nos dejen morir solos. Y digo, está bien chido que les guste Filmsteria. A mí también me gusta Filmsteria. Pero no, este, no, no, no me dejen morir solo. Ya hice mi apuesta con, con Vero. Así que ayúdenme a ganar, por favor. Eh, ya saben cómo pueden ganarse sus juegos. Gracias eh, a Luis Char. Por supuesto, los cariños de siempre a los amigos que nos escuchan, a David e Iván en, en Cancún, a Enrique y a mi queridísimo Pipe en Guadalajara, a Dimitri Albertini, a Laura, a Sara, a Sara Marcos, en España, a Miri a um, Mauro que, nos, que, que es, es potosino pero nos escucha aquí en la ciudad a mis tocayos, Miguel Zárate y Miguel Ochoa uno en Tijuana, el otro aquí en el corazón de Reforma eh, a todos, todos los amigos que, que nos escuchan, Roberto Cavazos, te queremos, eh, abrazos al Íñigo, eh, muchísimas gracias Vero en los controles y en la producción ah, en la postproducción a nuestro queridísimo Fede, te quiero Fede, muchas Gracias siempre por todo, eh, a Dani que nos dio Dixo y que nos da el chance de hacer esto, eh, Raulito Fuentes me dio una idea de la que les voy a hablar la semana que viene, pero va a llegar un momento en el que para que este podcast siga existiendo vamos a necesitar de la ayuda de todos ustedes y por lo mismo vamos a desarrollar un Patreon, pero ya les contaré cómo va eso la próxima semana. Eh, yo soy Miguel Cane, es un placer haber estado con ustedes. Disfruten alguna película de Albert Finney para hacerle homenaje esta semana. Disfruten Dick Carson. No dejen de mandar sus respuestas para la trivia. Manden todos sus tweets con, lo, con los hashtags Linterna Mágica o De cinéfilos para Cinéfilos. Y recuerden: Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
3: Vixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane